0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar we verder voorlezen uit het leven van de heilige zuster Faustina. We bevinden ons nog altijd in het klooster van Vilnius in het jaar 1935. God en zielen Bij deze woorden van de Moeder van God, riep Faustina zich het visioen voor de geest dat ze op donderdagavond 1 augustus 1935 had gehad. Het was tijdens de aanbidding voor het Heilige sacrament die zij voorafgaand aan de eerste vrijdag van de maand hield. Ze had het visioen als volgt beschreven. Toen ik voor de aanbidding kwam, werd ik onmiddellijk door een diepe inkeer gegrepen. Ik zag de Heer Jezus van zijn kleding beroofd aan een pilaar vastgebonden. De geesteling begon onmiddellijk. Ik zag vier mannen die de Heer om de beurt met geestels sloegen. Mijn hart stond bijna stil bij het zien van deze martelingen. De Heer zei tegen mij, Ik leid zelfs nog heviger pijn dan die jij ziet. Jezus liet mij weten om welke zonden, om welke zonden hij zich aan de geesteling onderwierp. Dit zijn de zonden van onreinheid. O, hoe ontzaggelijk was het morele lijden van Jezus tijdens de geesteling. Toen zei Jezus tegen mij: kijk en zie het menselijke geslacht in zijn huidige toestand. Na een ogenblik zag ik vreselijke dingen. De beulen verlieten Jezus, en andere mensen begonnen Hem te gezelen. Zij namen de geestels en sloegen de Heer op genadeloze wijze. Dit waren priesters, monniken, nonnen en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Dat verbaasde mij heel erg. Er waren leken van alle leeftijden en standen en beroepen. Allen koelden hun haat op de onschuldige Jezus. Toen ik dit zag, was het alsof mijn hart in doodstrijd raakte. Terwijl de beulen hem geeselden, had Jezus zich stilgehouden en keek hij in de verte. Maar toen die andere zielen die ik noemde, hem geeselden, sloot Jezus zijn ogen en een zacht, maar zeer smartelijk gekruun ontsnapte aan zijn hart. Jezus liet me heel precies weten hoe diep de kwaadaardigheid bij deze ondankbare zielen zat. Je ziet dat dit een marteling is die nog erger is dan mijn dood. Toen zweeg mijn mond ook stil en ik begon de doodstrijd te ervaren. Ik voelde dat niemand mij zou kunnen troosten of mij uit die toestand weg zou kunnen rukken dan alleen degene die mij erin gebracht had. Toen zei de Heer tegen mij Ik zie de oprechte pijn van je hart Die bracht grote troost voor mijn hart Zie en wees getroost Toen zag ik de Heer Jezus aan het kruis genageld Nadat Hij er een poosje aan gehangen had zag ik een menigte zielen die net zoals Hij gekruisigd waren toen zag ik een tweede menigte zielen en een derde. De zielen van de tweede menigte waren niet aan hun kruisen genageld, maar hielden die stevig vast met hun handen. De zielen van de derde menigte waren niet aan hun kruis genageld en hielden ze ook niet stevig vast met hun handen, maar ze sleepten hun kruisen achter zich aan en waren ontevreden. Toen zei Jezus tegen mij, Zie je deze zielen? Zij die in de pijn en in de verachting die ze leden op mij geleken, zullen ook in de heerlijkheid op mij gelijken. Zij die in pijn en verachting minder op mij gelijken, zullen ook in de heerlijkheid minder gelijkenis met mij vertonen. Van de gekruisigde zielen behoorden de meesten tot de geestelijkheid. Ik zag ook een paar gekruisigde zielen die ik kende, en dit gaf mij grote vreugde. Toen zei Jezus tegen mij, Je moet morgen tijdens je meditatie nadenken over wat je vandaag hebt gezien. En onmiddellijk verdween Jezus en ging van mij weg. De volgende morgen voelde Faustina zich te ziek om de mis bij te wonen. Toch kon ze op een of andere manier vanaf haar bed zien dat haar biechtvader op dat uur een mis opdroeg in de Sint-Michaelskerk. Gedurende deze tijd zag zij het kind Jezus. Tegen het einde van de mis verdween het vision en bevond ze zich weer net als voor die tijd, in haar cel. Ze schreef, Er kwam een onbeschrijfelijke vreugde over mij, omdat ik, alhoewel ik niet in onze kapel naar de mis kon gaan, in een kerk die daar ver van verwijderd lag, bij de mis geholpen had. Jezus heeft voor alle dingen een oplossing. Een week later voelde Faustina zich zo ziek dat ze in haar cel in elkaar zakte. Vanwege haar devotie voor het lijden van Jezus negeerde ze de pijn. Ze was vast besloten om haar donderdagavondaanbidding te houden. Toen ze de kapel bereikte, kreeg ze er een inwendig begrip van dat God niet alleen voor onze goede daden, maar ook voor onze oprechte voornemens om die te doen, een groot loon voorbereid. Wat een grote gunst van God is dat, noteerde ze. Ze dacht er nog het volgende over. O, hoe zoet is het om voor God en de zielen te arbeiden. Ik wil geen verademing in deze strijd, maar ik zal tot de laatste ademtocht voor de glorie van mijn koning en heer strijden. Ik zal het zwaard niet aan de kant leggen, totdat hij me voor zijn troon roept. Ik vrees geen slagen, want God is mijn schild. Het is de vijand die bang voor ons behoort te zijn, en wij niet voor hem. Satan verslaat alleen de trotzen en de lafhartigen, want de nederigen zijn sterk. Niets zal een nederige ziel verwarren, of doen schrikken. Ik vlieg doelgericht naar het middelpunt van de zonnewarmte. Niets kan mij op lagere hoogte doen vliegen. Liefde staat niet toe dat zij gevangen genomen wordt. Ze is vrij als een koningin. Liefde bereikt God. Bijzondere genaden Op een andere dag hoorde Faustina, na de heilige communie, deze woorden. Jij bent onze woonplaats. Op dat moment ervoer ze de tegenwoordigheid van de heilige drievuldigheid, de vader, de zoon en de heilige geest in haar ziel. Zij voelde dat ze de tempel van God was, een kind van de vader. Ze beschikte niet over woorden waarmee ze dit allemaal kon uitleggen, maar met haar geest begreep ze het heel goed. Zij overwoog toen, O oneindige goedheid, hoe diep bukt u zich naar uw ellendig schepsel? Als zielen alleen maar ingekeerd zouden willen zijn, zou God onmiddellijk tot hen spreken, want verstrooiing overstemt het spreken van de Heer. Het gebeurde steeds vaker dat ze met de Heilige Drie-eenheid verenigd werd. Faustina werkte met grotere trouw met Gods genaden mee. Op een keer zei de Heer tegen haar: Mijn dochter, neem de genaden aan die door anderen veracht worden. Ontvang er zoveel als je kunt dragen. Op dat moment werd haar ziel overstroomd met de liefde van God. Ze schreef, Ik zie naar geen geluk uit, behalve dan in mijn eigen binnenste waar God woont. Ik verheug me erover dat God in mij woont. Hier vertoef ik eindeloos met Hem. Hier bestaat mijn grootste vertrouwelijkheid met Hem. Hier woon ik met Hem in veiligheid. Hier is een plaats waarin het menselijk oog niet doordringt. De heilige maagd moedigde haar aan om op deze wijze met God in verbinding te staan. Nu Faustina zich inwendig in volkomen geluk verheugde, was ze niet meer bitter gestemd als zij door lijden getroffen werd. Evenmin liet ze zich door een grote vertroosting meeslepen. Vrede en gelijkmoedigheid werden de kenmerken van haar leven. Jezus bemoedigde zuster Faustina. Aan het begin van een driedaagse retraite die van 12 tot 16 augustus 1935 plaatsvond en die onder de leiding van pater Ryskowski stond, een jezuïet, zei hij tegen Faustina Tijdens deze retraite zal ik om je te versterken en om je te verzekeren van de waarheid van de woorden... Die ik in de diepte van je ziel tot je richt, door de mond van deze priester tot jou spreken. Alhoewel deze retraite voor alle zusters bestemd is, heb ik jou in het bijzonder in gedachten. Want ik wil je versterken en je te midden van alle tegenspoeden die in het vooruitzicht liggen, onbevreesd doen zijn. Luister daarom opmerkzaam naar zijn woorden en mediteer er diep in je ziel over. Tot Faustina's verbazing had ze alle dingen die de priester over de vereniging met God en over de hindernissen voor die vereniging zei, letterlijk zo in haar ziel ervaren, of er van Jezus over gehoord. Alles wat hij over Gods barmhartigheid en goedheid zei, kwam precies overeen met wat Jezus tegen haar over het feest van de barmhartigheid gezegd had. Ze begreep alles wat de Heer beloofd had, nu duidelijk, en ze had nergens twijfels meer over. In haar dagboek schreef ze Tijdens die hele meditatie zag ik de Heer Jezus in een wit gewaad op het altaar. In zijn hand hield hij het aantekeningenboek waarin ik deze dingen schrijf. Gedurende de hele meditatie sloeg Jezus de bladzijden van het aantekeningenboek om en bleef stilzwijgen. Mijn hart kon het vuur dat in mijn ziel ontstoken werd echter niet verdragen. Ondanks mijn grote wilsinspanning om mezelf te beheersen en anderen niet te laten merken wat er in mij omging, voelde ik tegen het einde van de meditatie dat ik mijn zelfbeheersing geheel was kwijtgeraakt. Toen zei Jezus tegen mij, Je hebt in het aantekeningenboek niet alles over mijn goedheid jegens de mensheid opgeschreven. Ik verlang dat je niets weglaat. Ik wil dat je hart stevig gegrondvest is in volkomen vrede. Het was inderdaad een hele bijzondere retraite voor Faustina. Ze kreeg het inzicht dat Jezus geen enkel mens die hem oprecht lief heeft in twijfel zal laten. Nu begreep ze ook duidelijk dat zelfverloochening hetgene is wat de mens het diepste met God verenigt. Dat betekent onze wil voegen naar de wil van God. Dit maakt de mens echt vrij, draagt bij aan de diepe inkeer van de geest, maakt alle lasten in het leven licht en de dood zoet. Bij het vernieuwen van de geloften op 15 augustus zag Faustina dat Jezus de zusters zegende en het tabernakel binnenging. Plotseling kwam de moeder van God in een wit gewaad, en een blauwe mantel, maar met een onbedekt hoofd vanaf het altaar naar Faustina toe. Ze raakte haar aan, sloeg haar mantel om Faustina heen en zei Offer deze geloften voor Polen, bid voor haar. Tijdens de hele retraite had Faustina in ononderbroken gemeenschap met Jezus verkeerd. Na eerst in zo'n zoete vertrouwelijkheid met de Heer geleefd te hebben, kwam ze nu in een heel groot verlangen met God terecht, want ze kon Hem nu niet meer zoals tevoren met de ogen van het lichaam zien. Nu besefte ze in welk een innige relatie haar hart met de eeuwige liefde had gestaan. Op een dag tijdens de aanbidding, leek haar geest te sterven van verlangen naar Jezus' zichtbare tegenwoordigheid. Ze kon haar tranen niet tegenhouden. Toen zag ze een buitengewoon mooie geest die tegen haar zei, Huil niet, zegt de Heer. Ze vroeg wie hij was en hij antwoordde, Ik ben een van de zeven geesten die dag en nacht voor de troon van God staan en hem onophoudelijk prijzen. In plaats dat hij haar verlangen naar God tot rust bracht, wekte deze geest een verlangen naar God in haar op, dat zelfs nog groter was dan het vorige. De geest liet haar geen ogenblik alleen, maar vergezelde haar overal. De volgende dag, na de opheffing van de hostie tijdens de mis, begon deze geest de woorden heilig, heilig, heilig te zingen, met een stem die klonk alsof het duizend stemmen waren. Het was onbeschrijfelijk. Haar geest werd met God verenigd en op dat ogenblik zag ze de verhevenheid en onvoorstelbare heiligheid van God. Tegelijkertijd besefte ze haar eigen nietigheid. Op een zuiver, inwendige manier, die onafhankelijk van de zintuigelijke waarneming is, werd haar ook een grotere kennis van de heilige drievuldigheid gegeven. Zulke openbaringen begonnen nu vaker voor te komen, niet alleen wanneer ze in de kapel was, maar ook als ze aan het werk was en op tijden waarop ze het minste verwachtte. Rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Op vrijdag 13 september 1935 openbaarde de heer aan Faustina een krachtig middel waarmee ze barmhartigheid voor de wereld kon verkrijgen. Ze beschreef het als volgt Toen ik s'avonds in mijn cel was zag ik een engel hij was de uitvoerder van de goddelijke toren. Hij was gekleed in een gewaad dat verblindend schitterde. Ook zijn gezicht schitterde prachtig en onder zijn voeten was een wolk. Vanuit de wolk sprongen donderslagen en bliksemstralen naar zijn handen. Ze gingen van zijn handen weer verder en pas daarna sloegen ze in op de aarde. Toen ik dit teken zag van de goddelijke toren die op het punt stond, de aarde, en in het bijzonder een bepaalde plaats, die ik om goede redenen niet zal noemen, te treffen, begon ik de engel te smeken, zich een ogenblik op afstand te houden. De wereld zou boete kunnen doen, maar mijn pleidooi richtte in het geheel niets uit tegenover de goddelijke toren. Toen zag ik ineens de allerheiligste drievuldigheid. Ik werd diep getroffen door de grootheid van hun majesteit en ik durfde mijn smeekbeden niet te herhalen. Precies op dat moment voelde ik innerlijk de kracht van Jezus' genade die in mij woont. Toen ik mij van deze genade bewust werd, werd ik ogenblikkelijk opgetrokken tot voor de troon van God. O, hoe groot is onze Heer en God, en hoe ondoorgrondelijk is zijn heiligheid. Ik zal geen poging wagen om deze grootheid te beschrijven, want we zullen hem weldra zien zoals hij is. Ik merkte dat ik bezig was bij God voor de wereld te pleiten met woorden die ik inwendig hoorde. Toen ik op deze manier bad, zag ik dat de engel machteloos was. Hij kon de welverdiende straf, die vanwege de zonden rechtvaardig was, niet ten uitvoer brengen. Ik had nog nooit eerder met zo'n innerlijke kracht gebeden als ik toen deed. Toen ik de volgende morgen de kapel binnenkwam, hoorde ik inwendig deze woorden: Spreek iedere keer Wanneer je de kapel binnenkomt, onmiddellijk het gebed uit dat ik je gisteren geleerd heb. Toen ik het gebeden had, hoorde ik inwendig deze woorden. Dit gebed zal dienen om mijn toren te stillen. Je moet het gedurende negen dagen op de volgende manier op de kralen van de rozenkrans bidden. In de allereerste plaats moet je een Onze Vader bidden en een weesgegroet en de geloofsbeleidenis. Dan moet je op de kralen van het Onze Vader de volgende woorden bidden. Eeuwige Vader, ik offer u het lichaam en bloed, ziel en godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot een verzoening voor onze zonden en voor die van de hele wereld. Op de kralen van het wees gegroet, moet je de volgende woorden bidden. Omwille van zijn bitter lijden, wees barmhartig over ons en over de gehele wereld. Tot slot moet je driemaal deze woorden zeggen: Heilige God, Heilige Almachtige God, Heilige Onsterfelijke God, wees barmhartig over ons en over de gehele wereld. Jezus vroeg Faustina om deze rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid in haar kloostergemeenschap en in de hele wereld ingang te doen vinden. In 1936 liet pater Michael Sopoko deze rozenkrans door de uitgeverij Cebulski te Krakau op de achterkant van een bidprentje te drukken. Het bidprentje was naar het voorbeeld van de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid gemaakt. Op de laatste dag van september werd het Faustina helemaal duidelijk wat de opdracht van haar leven was. Ze schreef O mijn God, ik ben mij bewust van mijn zending in de Heilige Kerk. Standvastig streef ik ernaar om barmhartigheid voor de wereld te bepleiten. Ik verenig mezelf innig met Jezus en sta als een zoenoffer ten behoeve van de wereld voor Hem. God zal mij niets weigeren als ik Hem met de stem van zijn Zoon smeek. Mijn offer is op zichzelf niets, maar als ik het met het offer van Jezus Christus verenig, vermag het alle dingen en heeft het de kracht om de goddelijke toren te stellen. God heeft ons lief in zijn Zoon. Het smartelijke lijden van de Zoon van God wendt voortdurend de toren van God af. O God, hoezeer wens ik dat de zielen U leren kennen en inzien dat U hen geschapen hebt uit uw ondoorgrondelijke liefde. O mijn Schepper en Heer, ik denk dat ik het voorhangsel van de hemel zal gaan verwijderen, zodat de aarde niet aan uw goedheid zal twijfelen. Jezus, maak van mij een zuiver en aangenaam offer voor het aangezicht van uw Vader. Jezus, vorm mij, ellendig en zondig als ik ben, om in uzelf, want u kunt alle dingen doen, en geef me aan uw eeuwige Vader. Voor u wil ik een geofferde hostie worden, maar voor de mensen een gewoon stukje ouwel. Ik wil dat de geur van mijn offer alleen aan u bekend is. O eeuwige God, er brandt in mij een onuitblusbaar vuur van smeekbeden om uw barmhartigheid. Ik weet en begrijp dat dit mijn taak is, hier en in de eeuwigheid. U zelf hebt mij gezegd dat ik over deze grote barmhartigheid en over uw goedheid moet spreken. Achtdaagse retraite en meer over de nieuwe congregatie. Faustina bereidde zich erop voor om naar Krakau te gaan, om een achtdaagse retraite te houden en tevens gehoor te geven aan een verzoek van pater Sopoko omdat deze namelijk niet tot zekerheid kon komen over de ingevingen die Faustina voor de stichting van de Nieuwe Congregatie kreeg, wilde hij een andere priester over deze zaak raadplegen. Om deze reden zei hij tegen Faustina dat ze van alle opdrachten die Jezus haar betreffende de Nieuwe Kloostergemeenschap gaf aan haar vroegere biechtvader vader Jozef Andras, verslag moest uitbrengen. Op 19 oktober verlieten Faustina en haar medezuster Antonia Vilnius met de trein. Ze onderbraken de reis eerst nog om het klooster in Warschau te bezoeken. Tijdens de reis werden ze vergezeld door Faustina's beschermengel. Alleen Faustina kon hem zien. Toen ze bij de poort van het klooster kwamen, verdween hij en verscheen pas weer toen ze in de trein stapten die van Warschau naar Krakau hing. Faustina zag hem naast zich zitten. Hij was in gebed verzonken en mediteerde over God. Haar gedachten volgden de zijne. Toen ze de kloosterpoort bereikten, verdween hij opnieuw. Tijdens deze retraite had Faustina van het begin tot het einde een groot verlangen om Gods wil te doen. Maar ze kende ook ogenblikken van bekoring en innerlijke onrust en daarna bleef ze op bepaalde punten met een gevoel van zwakheid en uitputting achter. Haar onrust werd door twee dingen veroorzaakt. Ten eerste, het besef dat ze uit zichzelf niets kon. En ten tweede, het feit dat ze deze kloostergemeenschap, waarvan ze hield, op Jezus' verzoek spoedig zou moeten verlaten en een andere gemeenschap stichten. Op de tweede dag van de retreite belegde de overste een ontmoeting met pater Andras in de spreekkamer. God gaf Faustina de genade om zich in volledig vertrouwen uit te kunnen spreken. Na afloop van het gesprek ervoer ze diepe vrede en kreeg ze licht over de gespreksonderwerpen. Pater Andras gaf Hostina de raad om niets zonder de toestemming van haar oversten te doen. Omdat ze haar eeuwige geloften in deze congregatie had afgelegd, vond hij dat het klaarblijkelijk Gods wil voor haar was, dat ze bleef waar ze was. Als ze in eenvoudigheid en in deze geest van gehoorzaamheid verder zou gaan, zou God niet toestaan dat ze een vergissing beging. Pater Andras voegde er echter aan toe dat het inderdaad goed zou zijn als er een groep mensen was die bij God voor de wereld pleitte. Faustina nam zijn raad aan en maakte er een van haar retraite voornemens van. Het feest van Christus Koning werd op de laatste zondag van oktober gevierd. Op die dag bad Faustina vurig dat Jezus koning van alle harten zou worden en dat zijn goddelijke genade in iedere ziel zou schijnen. Jezus zei tegen haar, Mijn dochter, je brengt mij de grootste eer, door trouw mijn wensen in te willigen. Op de laatste dag van de retreite zag Faustina Jezus tijdens de mis. Hij zei tegen haar, Jij bent mijn grote vreugde. Jouw liefde en jouw nederigheid zorgen ervoor dat ik mijn hemelse troon verlaat en mijzelf met jou verenig. Liefde vult de afgrond op die tussen mijn grootheid en jouw nietigheid bestaat. Hoewel ze in een oceaan van liefde ondergedompeld was en zich in Jezus verloren had, dacht Faustina niettemin aan anderen. Jezus, maak mijn hart als het uwe, of vorm het liever om in uw hart, zodat ik de noden van andere harten, in het bijzonder van de harten die verdrietig zijn, en lijden mag aanvoelen. Laat de stralen van de barmhartigheid in mijn hart rusten. Op zaterdag 2 november begonnen Faustina en haar medezuster aan de terugreis. Ze onderbraken de reis bij Tjestokova om voor de wonderbaarlijke icoon van Onze Lieve Vrouw te bidden. Op de avond van 4 november was ze terug in Vilnius. Faustina's gedachten gingen steeds meer naar de nieuwe congregatie uit en ze vond het noodzakelijk iets te doen. Op 14 november kon Faustina tijdens de nachtelijke aanbidding niet tot gebed of overweging van het bittere lijden van Jezus komen. Ze lag daarom uitgestrekt op de grond en offerde het allerbitterste lijden van Jezus aan de Vader, als genoegdoening voor de zonden van de hele wereld. Na dat gebed stond ze op en liep naar de knielbank. Plotseling zag ze Jezus naast zich. De Heer verscheen haar zoals hij er tijdens de geesteling uit had gezien. Hij hield een wit gewaad en een gordel in zijn handen. Hij bekleedde haar met het gewaad en bond haar het koord om. Toen hulde hij haar in net zo'n rode mantel als hij, tijdens zijn lijden, had gedragen, en hij zette een sluier in dezelfde kleur op haar hoofd. Tegelijkertijd zei hij, zo zullen jij en je medezusters gekleed gaan. Mijn leven vanaf de geboorte tot de dood op het kruis zal jullie regel zijn. Houd je ogen op mij gericht en leef overeenkomstig hetgeen je ziet. Ik wil dat je nog dieper in mijn geest doordringt en begrijpt dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Faustina voelde zich gedrongen om aan het werk te gaan en om zo aan de opdrachten die ze van de Heer kreeg gehoor te geven. Ze werkte dus ongeveer een maand lang aan de regels en voorschriften die bedoeld waren om als leidraad voor de nieuwe gemeenschap te dienen. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het leven van de heilige zuster Faustina. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.